0: Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast, e como eu é de sempre, eu tô aqui com o meu grande amigo Judeix.
1: Opa, galera, beleza?
0: E hoje é um episódio especial, e como vocês sabem, quando é um episódio especial, é porque a gente traz um convidado especial. Eu hoje não dar é uma convidada. Seja muito bem-vindo, Joana. Sou o sobrenome um que eu não soube falar, desculpa!
2: Berbanger. <risos> muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui conversando. Vamos lá, né? Isso aí.
1: Uhum. Para <risos> quem, quem não conhece, para quem não conhece, a Joana, Então, ela é do, então, ela é dona da página Emos em Contextos Nada a Ver.
2: So <risos> <risos> sim, sim, eu tenho uma página no Twitter chamada Emos em Contextos Nada a Ver, que basicamente é uma compilação de fotografias de emos. Em situações completamente aleatórias. E eu tive essa ideia porque. Não sei se vocês já viram essa foto, mas. Tem uma foto de um emo com Faustão, e no caso eu sou o emo com Faustão. É, é você a... ou. Sim, sou eu! Nossa, que legal! Caralho!
1: Caralho, isso, isso aí foi. Foi previsível.
2: Eu sou o emo Faustão. E aí, tipo, um dia um amigo meu chegou pra mim e falou: Cara, você tem umas fotos muito aleatórias emo assim tipo em contextos completamente tipo sem sentido e aí eu pô su uma página né e aí estamos aí com mais 100 mil seguidores já
0: isso é incrível eu não sabia que seria emo do Faustão Nossa. eu sou Faustão sim isso é uma, isso é uma, isso é uma <risos> boa novidade já começou pô, mas... a gente... <risos> Eu vou puxar um papo aqui, porque a gente tava conversando antes hoje. 10, e aí ele me disse uma coisa, e aí eu, eu não sei o é eu sou pena a sua e respeito. Mas ele, disse, ele, ele, tava, ele falou assim, não, vamos falar sobre a morte do Emo e como ter os caras carregando. Aí ele citou o Lil Pipe. Uhum. Eu não sei se eu acho que o Lil Pipe é, 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 continua carregando o Emo. Eu acho que sim. Sério? Porque, eu, falei,
1: então... eu
0: falei, Marco, eu falei. Olha aí. Tá bom, então é eu sou excluído.
2: Assim, é assim. Não, é porque assim, eu acho que é, o emo, ao longo dessa história, ele teve muitas transformações, né? Por exemplo, o Young blood também considera um cara que é, continua o trabalho do emo, assim. Só que, tipo, Young nos anos... Blood? É, Young blood E aí, tipo, nos anos 2000, é, a gente tinha um tipo de emo completamente é, muito específico, né? E aí hoje a gente vê assim, mudanças, mas os traços emo continuam lá, assim. É, assim como qualquer outro tipo de, de gênero musical, eles passam por transformações, de acordo com o tempo.
0: Mas o trap é emo?
2: Tem mas o trap o... e emo, né?
0: Então, não, então um é um o que significa uma tá música é emo, então? Porque, assim, as pessoas me consideram emo, mas uhum. o meu emo, acho que eu sou um emo dos anos... Eu, eu não acho que eu tô parado no tempo, então.
2: Pode ser, talvez. Tipo... É... Eu, eu sou uma emo meio das antigas. assim Eu vou dizer, na verdade, eu não sou tão das antigas. Porque eu fui mais na época de 2011, 2012. Então vai fazer uns 10 anos aí. Mas o auge eu acho que aconteceu lá pro 2005. Por aí, né? E aí... Uhum. É eu tô um pouquinho parada no tempo também, assim, eu tô conhecendo coisas novas, mas o que eu consumo mais é mais da época dos anos 2000, 2010. Então, <risos> acho que, por exemplo, um, hoje a gente vê o, esse negócio de girl, e boy, não sei o quê, acho que é, um, é outra vertente que derivou do emo, assim, tipo, então, assim, são fases ao longo da história do emo, porque assim, assim como quando o emo surgiu, os góticos falavam que emo era uma bosta. Daí agora, os, a, essa galera e não sei o que surgiu, a galera falou que é uma bosta. Então, sempre quando surgiu as pessoas vão te chamar de bosta. Então...
0: <risos> o, o I na frente de girl e boy é de emo?
2: Eu não sei te dizer, eu não vou
0: saber mesmo. Se for, é uma coisa muito genial. For Cara, eu também não sei, é. mano.
2: Eu tô bem por fora. <risos>
3: Caramba, é eu acho que deve ser.
2: Eu acho que deve ser também. Mas eu não posso afirmar com certeza.
0: Eu não sei, porque o meu emo é, sei lá, eu... é, bem, é, é bem pequeno. Mas eu gosto, eu gosto muito de, de música. É que eu gosto muito de música emo que a maioria é muito parecida. Sim. Então você sente ali tudo um negócio e você sabe ali que você vai é para sentir as coisas. Tá é porque emo Sim, é muito. É...
2: É, é, mas é que, assim, eu acho que existem muitos nichos diferentes dentro da música emo, assim, então... É, tu vai encontrar algumas coisas mais, mais parecidas, mas também vai encontrar outras que são completamente diferentes, assim. É, por exemplo, sei lá, o emo clássico, assim, My Chemical Romance Fall Out Boy. São duas bandas semelhantes, assim, talvez... É, no sentido não é, instrumental, assim, enfim. E aí tu vai ver, sei lá, eu considero o Emo também Bring Me The Horizon. Que é completamente diferente, assim. Então, são... São nichos diferentes dentro do, desse mundo, assim.
0: Uhum. Eu lembro que eu conheci Fall Out Boy porque eu vi um mv de anime Nightcore. E aí eu falei, pô, que música é, da hora. É? Aí eu virei Emo. Foi assim que eu virei Emo.
2: Eu é peguei que MV.
0: Você sabe o que é? Não. A MV é quando o Otaku ele pega, uma, ele pega cena de anime e coloca uma música de fundo.
2: Ah, tá. Entendi. E aí ele dá
0: uma acelerada cara, ok. na música e fica, nossa. Triste. Não, cara, quem,
1: quem nunca viu, cara, quem é. viu tipo Gara Ga versus Rock Lee ao som de Linkin Park, tá ligado? Esse é o Exato!
0: Abertura de Evangelion com o The End, mano. Nossa, nossa, esse é muito claro. O do Gara com o Rock Lee.
3: É, cara, então. é, tipo, é a cultura Linkin Park que... é emo? Oi?
2: Linkin Park é emo?
0: Ah, eu é, o... é, é meio rock, mas eu acho que pode ser emo. Eu acho que pode porque ser. Eu... Um Não, é. Porque o emo é tipo, você... é uma coisa ser assim, tipo, emocional, você ter um senti... grande sentimento, assim, tipo... 70% das músicas emo que eu conheço é falando de alguma garota. <risos> Isso eu sei. Ou sobre a vida, que e... <risos> Ou sobre como você tá com raiva. É isso.
2: Uhum. É, pode ser. Cara, mas tipo... Sei lá, mano. Ah, sim. É, é que assim, eu acho que além da música e a, além do... da maneira é, instrumental e fim da letra também tem muito a questão da aparência, né? Então, acho que isso leva, é bastante levado em consideração, né? Porque, tipo, tu pode, por exemplo, nem... Nem ouvi música emo, mas tem uma franjinha ali a galera já tá te chamando de emo, sabe? Então acho que é uma, são coisas que caminham juntas, assim. Tipo... Isso
0: era eu na escola. Eu tenho Sim. minha franjinha, aí isso eu aí. ficava caída...
2: Exatamente, sabe? Daí é, acho que a questão da estética também entra muito... Por isso que a gente pode talvez distinguir algumas bandas do emo e outras não, assim. Porque a estética não tem nada a ver com com a estética emo, sabe? Então...
3: Cara, então. <risos> é, mas tipo...
1: Eu acho que tipo, tem umas músicas do Linkin Park que podem ser consideradas emo, mas... a maioria não. E sem falar que é. tipo, a estética deles também era diferente. Sabe?
0: Exato. Uhum. É. Tem muito pagode emo. Isso eu sei. Tem muito pagode que é emo. Pagode emo? <risos> pagode emo tem, não! Pô, não ó,
1: cara, todo,
3: todo emo... <risos>
1: Todo ele ser é pagodeiro, cara. É isso. Porque, cara, pagode só falar de sofrência e desgraça só. É isso.
2: <risos> Exatamente. Sofrendo,
3: sofrendo. Oh, mas então Sertanejo é também, né?
2: Sertanejo é só sofrência.
0: Ah, minha vida é uma sofrência. É uma Ai, música mas... do César Menotti em é... Lupe.
2: Mas é Não, muito. Mas eu...
3: É. Enfim, pode falar, pode,
2: pode
0: falar. falar. Não,
2: fala, fala. Não, que eu ia voltar, porque assim, eu fui muito emo no colégio, né? E na época. que era... era?
0: Desculpa te cortar, não. mas qual emo você era? Qual emo você era?
2: Ah, eu, eu mostrei ali a foto, é, quer dizer, comentei da foto do emo com o Faustão com vocês, infelizmente não dá para mostrar a foto em podcast, mas eu pensava, passava lápis de olho todos os dias usava preto todos os dias camisa de banda e tinha uma franja eu pintava o meu cabelo era castanho claro eu pintava o meu cabelo de preto e cortava aquela franja lá com navalha e tal nossa com gilete na real eu cortava minha franja com gilete e aí cortava tudo em casa né e aí era aquele é um clássico cabelão preto meio cene, assim nossa, <risos> eu era muito eu <risos> meu Deus, sério, e aí hoje eu, eu sou, não sei, <risos> o meu cabelo é quase normal, <risos> o cabelo tá tão claro e quase é raspado embaixo, só. Hum.
3: Hum, interessante. Cara, você chegou a pegar meio... a época? Falei,
2: falei. Qual época? <risos>
3: Não, tipo, você chegou a
1: pegar a época do Restart?
2: Nossa, não, eu odiava. Tipo, eu. Eu, Nossa, eu tá lembro da época do Restart, mas eu não gostava, assim. Tipo, eu, eu continuava sendo meio Eu, tipo, do preto, assim. Eu não gostava das coisas coloridas. Até eu gostava hoje. o que eles né?
0: fizeram. Ah, tá, mas eles é diferente, né? Nx era é muito legal, Exato. Cedo ou tarde
1: a gente vai se encontrar. Nx 0 é bom. Restart já já não é tanto assim.
2: pode ser é uma aposta, gente, com todo respeito a quem gostava, assim, mas... Bah, não, era sim,
0: mas um
2: ah, é muito ruim, sério. Eu, eu sou uma criança nossa, jovem, de música. Era muito ruim.
0: Mas eu acho que todo mundo teve te teve uma fase assim meio fissurada em uma coisa, principalmente quando você é jovem. Eu, Nossa, era otaku, foi... eu era o <risos> Taco. Eu era o Taco full. Otaku, eu era o Taco otaku. Eu tenho bandeirinha do Naruto ainda na minha gaveta e máscara do oh. Tokyo Gol.
2: Não sei o que é. Esse, né? Bom, eu, eu gostava eu... muito Diga. Eu adorava Bleach. E agora estou viciada um, em Attack on Titan.
0: Putz, tá boa a última temporada?
2: Tá muito boa, sério. Eu não vi.
0: Eu parei quando ele ah, chegou no mar. Isso foi porque ainda não tinha lançado.
2: Sério. Veja, tá muito foda.
0: Nossa, é que, da, é que eu tô com uma preguicinha. Eu, te, eu fiquei com uma preguicinha de ver anime. Eu não sei te explicar aqui, exatamente. Pegou
2: ranço, pegou ranço da Era Otaku.
0: Não, não. Eu já sempre tive É que assim, eu fui no Otaku, aí eu comecei a ter um pouquinho de consciência. Eu tava naquele grupo do Facebook muito famoso, que era o, eu quero uma, um amigo Otaku Otomi. Tinha esse grupo. Eu não conheço. Calma, Tinha... tá, tá, explica, Tinha... o que, que é Otomi? Otomi é. é, é Otomi é tipo otaku mulher, só ah, que tá. não é. é. Otome significa princesa, se não me engano. Alguma coisa assim, sei lá, mas. Uh! Tem gente que não gosta. Mas. Uh! É... E aí era um, um grupo, assim, para as pessoas se encontrarem, e, tipo, aquele grupo foi onde começou a cultura do webnamoro. Foi o ali que rebador. começou, começou Porque era tudo taco, E era otaku tipo assim não, Porque o grupo era pra fazer amigo Então o seu objetivo Era se apresentar lá Ai, Então a pensei. gente tinha a apresentação Das pessoas era tipo Uuuu, uh, uau uh, uh, Eu sou é, 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 Nossa, eles ficavam chamando os outros de Onishan Nossa O é que começar a é Onishan? É, 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 é tipo, chamar de irmão ah, porque tem ah, uns tá, caras tá. que tem nessa merda é, é, era bizarro, era bizarro e as pessoas é. se apresentavam <risos> e aí surgiu os webnamoro e os webdate nossa, websono essas, tudo, tudo, nossa é triste de lembrar é triste de lembrar
2: ah, para, tipo, hoje todo mundo tem uma fase da vida que é um pouco vergonha alheia, então, tipo
0: depois. não, mas é que você já viu Death Note? Já, ver. Então, What? você conhece a síndrome do Light Agami? Não. Puta que pariu. É a síndrome do moleque que fala não, eu sou frio, eu sou, eu sou calculista. Eu, eu, eu sou esse Os cara, eu sou Light Agami. Então, Ele é claro. minha inteligência. Eu sou o L. O cara, sem, o cara fica de calça jeans e camiseta branca com 40 graus lá de fora. Nossa, de 13 anos. É a síndrome do Light Yogami. Muito bom. Hum. Mas pior que eu, o Judex era indie. Isso eu posso dizer.
1: Não, calma aí, ó. Indie é ruim, mas comparado ao Otako, aí não. Já...
0: Você já Não. Você já foi em festinha não. indie que tem no centro cultural?
1: Não eu? vou falar sobre isso.
0: Não, festinha aí, in... sabe como é que é uma festinha índio? Acho que já fui em festa índio. Acho que já. É tipo, cinco adolescentes numa rodinha Bebendo Monster, ouvindo Arctic Monkeys é, é, é. Tem que ser Arctic Monkeys tá, E é a mesma aí, música Fala e, aí, repente... vocês têm? Deixa eu me situar aqui mano. O Judex, ele tem Fala, é Eu não sei, não <risos>
1: <risos> Olha, eu tenho 19
0: entendeu?
1: Tá. Aí, tipo, cresci Assim, daí, tipo, cara, na minha época pô, Arctic Monkeys era, tipo, porra Sucesso pra caralho isso é era uma banda pra dar, se é de quatro, e tipo, porra.
2: É que eu, tenho, eu tenho 24, né? Então eu tô, tipo, eu tenho cinco anos. A gente tem 5 anos de Gaca aí no. no Você na... tem
0: 24?
2: Eu tenho 24, vou fazer 25 esse ano. Então. Eu, eu, eu passei pelo. Não passei pela fase indie. Nunca fui muito indie, assim. Mas eu ia em festinha indie, porque eu gostava das musiquinhas que tocava nas festas. Então, sem julgamentos.
0: Então aqui é uma, é, uma, é uma divisão de geração, porque eu, sou, de, porque eu sou mais novo daqui, então. Você é um uhum. nenê. Eu sou mais novo, eu sou mais novo. Quantos anos? Eu sou mais novo. Eu tô com. Eu vou fazer 17. Oh, é um nenê! Então. <risos> Não, acontece, acontece. Eu fui ter barba só há seis meses, tá suave. <risos>
2: Eu já me formei no colégio, eu já me formei na faculdade. então Vai fazer três anos que eu me formei na faculdade.
0: Você se formou Sim. em faculdade, né? Você se formou em quê? Eu me formei em jornalismo. Em jornalismo? Uhum. Ok. E agora Como é que é uma faculdade trabalho? de jornalismo? Eu não sei, tipo... Ai, olha, é... Não, é legal, mas tipo assim... Não sei, <risos> eu
2: peguei Pô. um pouco de chance de faculdade, assim. Olha, eu Nossa.
3: Não fazer.
1: Tipo, na faculdade de jornalismo tem muita gente babaca.
2: Claro, tem toda a faculdade
1: isso. Não, eu sei, mas é que jornalismo em específico eu acho que deve ser um puta conflito de ego, tá ligado?
2: Não, até que eu não senti tanto isso, assim, eu senti mais. É, é porque acho que existem é, coisas bem. Digamos, uma linha bem clara entre linhas de jornalistas, assim, tipo. Eu sou uma, pessoa, uma jornalista que sou mais focada para a área do jornalismo independente. Eu sou uma pessoa que critica muito a questão da assessoria de imprensa no Brasil, porque, teoricamente, a assessoria de imprensa não é trabalho de jornalista, mas no Brasil a gente tornou assessoria de imprensa um trabalho de jornalista. Então, eu sou uma das pessoas que defende que a assessoria de imprensa não é jornalismo, é o trabalho de relações públicas, que tem faculdade para isso. Só que, no Brasil, a gente começou a colocar os jornalistas nessa área, e aí, grande parte dos jornalistas hoje são assessores de imprensa, o que eu né, eu já disse, eu não acho que assessoria de imprensa seja jornalismo. E aí, assim, é, tem as pessoas também que vão mais para a área da mídia tradicional, tem pessoas que são mais da área acadêmica, e eu sou um pouco da área acadêmica e um pouco mais da área do jornalismo independente. assim. Então, é, tem um pouco esses conflitos assim, de, de visão da área, digamos assim. Uhum. A gente babaca, tem em qualquer lugar, né? Então, não tem muito o que fazer, não tem como, como fugir. Então, no colégio tinha muito mais.
3: Nossa,
0: com ah, certeza. certeza. Colégio, com certeza. nosso.
2: Eu estudei em, e em universidade privada, né? Então, nossa, gente, sério.
1: Nossa, Adolescente é uma bosta.
2: Adolescente é, mas criança também, gente. Eu sofri muito
0: bullying no colégio. Crian... Não, criança é um bicho maldoso assim, Não, criança é bicho maldoso Tipo, eu acho que a... Eu lembro de, tipo, quando eu era criancinha tipo, Sei lá, terceira série Era um negócio muito estranho, tá ligado? Tipo, uhum. depois que eu fui é, tipo, Depois que eu fui crescendo Aí eu fui vendo, eu falei, caramba tipo Aquelas pessoas em específicas Eram muito filhos da puta para uma criança
2: Sim. E é uma coisa muito louca, assim, que é, quando a gente é criança, a gente não percebe muitas coisas que estão acontecendo com a gente, né? Então, eu, por Sim. exemplo, eu demorei muitos anos pra me dar conta que eu tinha sofrido bullying, assim. Eu, eu era uma criança que sofreu bullying, mas, tipo, não via aquilo como bullying, sabe? E aí eu ficava com muito medo de contar pros meus pais que eu tinha vergonha, etc, etc. E aí, muitos anos depois, eu parei e pensei, tava falando com os amigos, assim... E eu, ah, eu acho que eu nunca sofri bullying. Não, peraí. Teve uma vez que me estrangularam no meio da aula. É... Teve uma vez que jogaram bolinha de papel em mim. Tá, ok, eu sofri. Eu tinha medo das pessoas. Então, é, é muito louco, assim, porque são coisas que a gente demora pra, pra assimilar, assim.
0: Eu é um te puto. entendo, tipo, até que bem particularmente, eu tenho eu tenho, tenho uns probleminhas com pessoa, pessoas em si, okay. seres humanos, eu tenho um problema com isso. E <risos> há uns anos atrás, eu tive um problema e eu não consegui sair de casa por seis meses. Pode crer. E a escola era um grande motivo disso, tá ligado? Tipo, a é. escola é um ambiente hostil. E é meio o ruim. Qual? E eu acho que é o, o jeito que, tipo, o jeito que a escola é... Porque eu acho que o grande problema é porque ninguém tá prestando muito direito à atenção na aula. Tá uhum. ligado? Aí vão lá, e, aí ele, aí que, e qual que é o alvo mais fácil? É o garoto gordinho, pequeno. Depois é, que eu passei depois... a ter 1,80, pararam de encher o meu saco. É, depois que eu virei
2: emo pra falar a verdade, eu comecei a mandar todo mundo tomar lá no cu, pararam um pouco de encher o meu saco também. A gente demora pra aprender que a gente pode revidar. Né?
0: Sim. Não, eu sempre fui grande, se eu, se, minha mãe falava, se eu quisesse, eu conseguiria, minha mãe falava isso pra mim, eu podia deitar o garoto na porrada se eu quisesse, mas, a, minha, mas eu tinha medo, sei lá, é, é estranho, é, é, é meio indefeso, tá ligado? Como se é uma criança.
2: É porque tu é criança e tu não é agressivo, sabe? Então, tipo, é difícil pra gente criar, quer dizer, baixar essa barreira, né? Ultrapassar essa barreira de. Porque eu não sou uma pessoa agressiva, eu não gosto de ser pessoa. Eu não gosto de ser uma pessoa agressiva. Mas tem alguns momentos que a gente vai ter que fazer isso e, e é difícil a gente entender isso. Ainda mais sendo umas crianças de
0: boa. Nossa, eu era Acho uma criança. Eu nunca vi ninguém colocar isso tão bem quanto você. Eu não, sabia... eu não sabia explicar isso de um jeito. Agora eu sei, é sério. É, mas é que é isso,
2: sabe? Tipo, a gente tem essa barreira, a gente não gosta de violência, a gente aprende que violência é errado. Só que aí a gente precisa revidar de alguma maneira, mas aí a gente vai ser violento e a gente não quer é, ser violento, né? A gente não quer propagar isso, mas chega um momento que a gente fala, chega! Vai tomar no cu!
3: Uhum.
1: Então
2: Foi bem assim, pra mim foi bem assim, eu peguei Ah, vai te fuder então, porra do caralho! Desculpa. <risos> <risos> Alguém ia
3: falar alguma coisa?
0: Eu dei que tá <risos> falar alguma coisa, eu tô crente que ele ia falar alguma coisa. Pois é, ah, assim sei mesmo. lá,
1: tipo, eu pensei em falar sobre uma experiência que eu tive, que tipo, sei lá, que tipo, sei lá, mano, eu não sei se eu falo, porque tipo, foi a única vez que eu cheguei a, tipo, bater em alguém, tá ligado?
0: Uhum, eu nunca mais tive tinha... ver, nunca mais. Putz, uma vez eu quase quebrei o braço do moleque. Nossa, oh, eu tinha uns 11 anos de idade, e aí ele me... Eu não sei se eu tinha visto muito Kung Fu, tá ligado, tipo, eu peguei, eu sou grande, aí eu peguei, Kung Fu não, Jack Chan, e aí eu vi o, eu peguei o braço do garoto pelo ombro e taquei ele no chão, que nem filme de luta. Caralho. E tipo foco. assim, eu, eu, ele tava me incomodando, nossa, eu lembro. Alan, Alan, você merda, desculpa, mas aí eu fiz isso, e tipo, mano, eu fiquei com muito Caralho. medo na época, porque eu nunca tinha batido em ninguém cara
1: Pior que, cara, não, pior que tipo...
0: cara eu sei
1: lá, mano. Vai, foda-se, eu vou contar. Tipo...
3: Conta,
1: conta. cara, tinha um moleque que, tipo... E o foda que isso aí aconteceu numa festa de, tipo... De, tipo era uma festa de, tipo, trabalho do meu pai, tá ligado? Tinha um moleque que, se eu não me engano, eu não conhecia ele na escola já. E, tipo, o moleque era um cuzão, tá ligado? Uhum. E daí, na festa, não sei por que, caralho, o moleque ficou implicando comigo. Ah! E, tipo, ele ficou implicando comigo, mas, tipo, foi numa questão de, tipo, saca, bem idiota mesmo. Do nada, o cara foi lá, tipo, eu tava lá conversando lá com uma galera, daí do nada chegou esse moleque e começou a falar, tipo, o pessoal me ignorar os caralho a é quatro lá e tal. E, tipo, eu falei, não, mano, vou ficar aqui conversando com o cara. Aí, tipo, chegou uma hora que o moleque foi tentar encostar em mim. Cara, eu não lembro que. Eu não, eu não lembro direito por que eu fiz isso, mas, tipo, eu peguei o braço do moleque e, tipo, na época eu fazia Judô. E, tipo, eu passei, passei o moleque pelas minhas costas, eu caí no chão em cima dele e comecei a enforcar o moleque, tá ligado? Meu Deus! Não, não, sem isso, eu comecei a dar uma atalhão no moleque, cara. E, tipo, tudo isso... Não, não isso é só pra você... Cara, e eu acho engraçado, Porque. Meu Deus! Eu acho engraçado, porque, porque maluco, na hora que eu encostei ele no chão, tipo, eu comecei a chorar de raiva, tá ligado? Eu... E daí, mano, eu só lembro só de uma coisa, só daí tipo, o moleque foi lá, ele ficou tentando se soltar, os caralho, a quatro, eu vi que se eu continuasse o moleque ia desmaiar, aí eu falei, soltei. <risos> aí, mano, eu só lembro só dos meus pais achando, caralho, maluco, bateram no meu filho porque ele tá chorando, nem fudendo, maluco, fui eu que dei um
2: cacete. O <risos> que <risos> meu Deus. Não, nunca bateu ninguém, só pegou e meteu um mato leão. <risos>
1: Não mas, eu, tipo, não, mas eu acho engraçado porque, tipo, funcionou, tá ligado? Depois o moleque veio chorando e pediu desculpa, cara. Eu achei legal isso aí.
2: É ótimo. Às vezes algumas é, tipo... pessoas aprendem na base da violência. Infelizmente. Então, Nesse caso,
3: esse é que... não foi um
2: deles. Mas eu comecei a fazer luta ano passado, mas por conta da pandemia eu acabei parando. Krav Magá eu tava fazendo. Krav Magá é uma luta de defesa pessoal, basicamente. É bem
1: legal. Eu pago o pau pra Krav Maga, sem zoar. eu também, eu também.
2: Pois é, eu quero voltar a fazer, mas a pandemia não tá deixando ainda. <risos> mas cara, é muito difícil.
3: Hum?
4: Fala aí, Eloy, falei.
0: Não, eu Sim. acho. Pergunta aí. Eu tô bicho. Bicho, você me conhece.
1: Beleza. Não, olha, eu só ia perguntar se tipo, se você conseguiu aprender uma coisinha, tipo, a mais além do básico. Porque, tipo, você começou no passado.
2: Sim. Não consegui aprender algumas coisas, assim, foram bem interessantes. E o Krav Magá é, é uma luta que não, não é só... É, como é uma luta de defesa pessoal, primeiro de tudo, ela não é uma luta competitiva, né? Então não existem competições de Krav Magá. Krav Magá é realmente pra tu aprender a se defender.
0: Então, é.
3: assim, muitas
2: para Pra essa linha, assim, de autodefesa, né? Primeiro de tudo, o que eles falam bastante é essa coisa de tipo, sempre evitar o perigo. e eu assim Por mais que eu não seja uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa que está sempre querendo defender os meus amigos. Sou uma pessoa que está sempre querendo defender e se precisar eu vou partir para cima. assim E eu comecei aprendendo com a Magá que a gente tem que muito avaliar essa situação, a gente tem que muito avaliar o ambiente e sempre evitar o, o perigo, né? esse embate. Isso é o que o meu professor sempre falava. A assim, tipo, é uma filosofia, assim, vamos tentar evitar o conflito ao máximo, só que agora a gente vai aprender os golpes para tipo assim, não conseguir evitar essa situação de perigo, então agora eu vou ter que me livrar dela. Sabe? Então, uhum. assim, meu professor sempre falava, puder, foge, sabe? Sai. É porque eu uma uma é muito pra rua, né? Tipo, não é pra, sei lá, o cara tá te enchendo o saco, eu vou bater nele. É, é justamente a, a filosofia é exatamente o contrário disso, sabe? Tipo, né? É uma... Uhum. É uma não prega violência, mas assim, digamos que tá na rua e aí um cara vem com uma faca te assaltar depois tipo, existem maneiras do Kav de tipo é... desarmar o cara, enfim uma série de coisas mas ele sempre recomendam que se tu puder tipo, fuja, sabe se tu puder, é... evite isso, tenta contornar a situação por isso que tu tem que estar sempre atento ao teu ambiente, assim e ah. E aí eu lembro do meu professor falando, ah, Krav Maga não tem regras, né, gente? É tipo assim, é, te defende e corre. E aí eu lembro que na aula a gente tinha um ventilador grande, assim, de parede, e aí ele falava, tem um ventilador aqui, pega o ventilador, toca na cabeça do cara e sai correndo. <risos> meu, então... meu professor, faixa preta, sabe, tipo... <risos> falando essas coisas, assim, então, é, realmente, a, a, o, os princípios do Krav Maga são muito diferentes, assim, do que eu esperava. Eu realmente uhum. não imaginava que fosse ter toda essa, essa ideia, assim. Então... Evitar um...
3: problema.
2: É, exatamente, evitar problemas, assim, então, acho que isso me fez pensar muito, assim, nessa situação de conflito de novo, repensar, né? Porque antes eu era um pouco estourada, assim, nunca cheguei a bater em ninguém, mas já empurrei, já, tipo... Puxei pra longe, já gritei na cara, botei dedo na cara, enfim. E aí eu penso, repenso muito as, essas situações, assim. E, enfim, é, eu aprendi o básico, mas o básico já é muito incrível, assim, no Krav Maga. Tipo, tu já, a base que tu aprende nele já é muito boa, assim, pra uma série de, de defesas que tu pode, pode desenvolver.
0: Pô, isso é muito legal. Uhum. Eu fiz judô uma vez, eu. eu tinha que subir numa corda, eu não gostei. <risos> mas. mas, mas eu, eu acho que eu sou o maior evitador de problema que eu conheço. Eu evito. E assim, eu já, eu, às vezes eu perco dinheiro, porque eu quero evitar problema. Uhum. Esses dias eu fui no McDonald's. E aí eu entrei lá, <risos> aí tinha um cara que ele tava, de, tava sem máscara e falou: bicho, esqueci a máscara, você pede pra mim o um negócio? Aí eu falei: beleza, fui lá. É, aí eu fui lá e eu pedi pra ele Eram dois Big Macs Só que ninguém me avisou que tinha uma promoção do Big Mac Que você paga 15 reais Só que ali eu selecionei o Big Mac E foi 21 Deu 42 reais Mas eu um 43 uhum. Aí eu uma nota de 50 Pra pagar 15 Eu ter com 6 reais pra ele E ele falou, não, não, não Aí eu dei uma nota de, aí eu, eu tinha uma nota de 100 Que ele viu que eu tinha Aí, aí ele falou, ó oh, Tô, é, eu te dou 50, você me dá o 100. E aí eu aceitei só porque eu não queria nada. Era o nome do anjo, eu tava com dor de cabeça. Eu só queria ir pra ah. casa e não pensar mais nisso. eu perdi dinheiro. Dinheiro que poderia pudesse para pra comprar, sei lá. Não é, não. Qualquer outra coisa. Mas eu, eu não gosto de problema, eu gosto de evitar. Se eu posso evitar o problema, pra mim tá tudo bem. É,
2: mas assim, eu acho que a gente pode evitar problemas até o ponto de que isso não vai nos afetar negativamente também, sabe? Tipo... <risos> às vezes é, é causar problemas não é exatamente causar problemas mas insistir num problema, insistir numa situação dessas é uma coisa de defesa também, assim, tipo porque tu tá sendo prejudicado de certa maneira, né então ah, eu, eu, eu penso andar... que
0: o cara também se prejudicou
2: <risos> Sim, sim, claro
0: Sei lá Eu sou sou, sou... <risos> sou uma pessoa estranha Faz amor. faz é. amor, faz amor. Nossa. Até
2: Fala demais,
0: minha. Como assim eu sou. Não, eu sou uma pessoa maquiavélica. Maquiavélica. <risos> Olha a minha risada como ela é maquiavélica, mano.
2: Do mal. É, vilão de 101 dálmata.
0: Eu sou. Não, se eu fosse pra ser um vilão, eu queria muito ser aquele padre do Corcunda de Notre Dame. Porque eu Nossa, acho que ele foi o. Hulk. Que é assim. não, Nossa, não. mano! O que não, Não, pai, é não ele Vai é não o vilão não. mais psicopata que teve, mano! Ah,
2: eu não queria ser psicopata, eu ia ser um vilão tipo. O, ai, esqueci o nome dele, do Hércules.
0: Do, o Hades. O Hades. O Hades. É. Eu, eu, eu acho que é legal quando, tipo. Eu acho que os melhores vilões são quando você consegue entender totalmente porque eles estão fazendo isso.
2: Tá, e, e... Ai, eu não sei falar... É, é... O nome A outra pessoa com J. É um judeix? Eu
3: Como sei, é,
1: é, difícil. É, judeix, é difícil. É judeix, é difícil. É
2: Se sei. tu uhum. fosse um vilão desses filmes, qual tu seria?
1: Cara, provavelmente eu ia ser o vilão do Espírito Corsal Indomável.
2: Que Nossa, tipo... eu amo esse filme!
1: Então... Cara, todo oh. mundo gosta desse filme, é por isso que Todo eu adoro...
0: mundo, mano! Apaixonado então, pra você, pra
3: você aquela saber. cena do pulo, velho.
0: Nossa, Nossa, Nossa cena do pulo
2: é épica. É incrível. Sério. Mas, mas por que, que seria ele? Fala um pouco desse personagem. É.
1: Então, eu seria ele só porque, tipo, ele é um vilão, mas, tipo, ele não é mal por, por ser mal. Só que ele é mal porque ele crê naquilo lá que ele tá fazendo. Só que ele crê na colonização. Ele crê que uhum. crê... os índios são... São... É, são não, não são civilizados, saca? São selvagens, saca? E tipo, Sim. eu prefiro muito mais ser um vilão burro, tipo, só ir um vilão idiota mesmo, que, tipo, tá fazendo. tá fazendo o que ele acredita, mas me mesmo sendo idiota, do que, sei lá, um vilão genuinamente mau, saca?
0: Uhum. Entendi. Sim, entendi. Mas o que você define como genuinamente mau? Cara, você acha tipo... caráter. Não, não tipo, porque ó, tipo. Eu posso hum. dar um exemplo? tipo assim, o, eu, Falando sério, o vilão que eu seria, eu acho que seria o abutre do filme do Homem-Aranha De Volta ao Lar. Porque é, você mas... entende totalmente porque ele tá fazendo aquilo. Você entende. Ele fica liga ponto a ponto, ponto e você fala, caralho, ele, tipo, do jeito que ele vive a realidade dele, ele tá fazendo o que é certo.
4: Só então. que
0: ele machuca as pessoas, mas isso aí é um sentimento heróico. Então.
2: <risos> pois é, eu acho que uma pessoa cruel mesmo, por exemplo, é a Cruella. Do Centro. não, mas.
1: Puta caralho, maluco, eu quero matar cachorro, tomar no cu.
2: Exatamente! Pra pegar a pele dos bichinhos. Que é da puta.
0: Triste, né, mano? Isso é um filme infantil.
2: Gente, outro. Outro vilão é o Caçadores do Bambi. Meu Deus! Meu Deus! Eu nunca vi Bambi. Meu
0: Deus! Eu nunca Caraca, vi é Não, eu vi todos os filmes da Disney, mas Bambi eu não via quando era menor porque eu chorava quando a mãe morria. Eu não queria então, ver o resto do, eu já do filme. começava o filme chorando. É! Eu é nem isso! Ela é... te dá uma
3: facada.
2: Tu começa a ver o filme e tu já tá desidratando de tanto chorando. Então.
0: Eles metem um musical super animado no meio, que é o. Não, o melhor exemplo disso é Rei Leão. O pai do Simba morre e você chora. Ou chora naquela cena. Aí do nada, a Kuna tá, tá. tem inseto pra todo lado tio fest. Muito rápido. Mano. É.
1: Não, tipo, ah, não beleza, seu ah, pai morreu, mas caralho, vida boa, vida boa. Vida boa,
0: vida
3: boa.
2: Meu Deus, cara. Pior que é bem assim mesmo. Eu eu assisti, eu, eu assisti não, eu vi o live action do Rei Leão também. Bem triste.
0: Nossa, eu chorei quando, é, tipo assim, eu, eu gosto muito de Rei Leão. Quando eu era menor eu tinha um DVD pirata que tinha os três Rey leões. Aí eu via toda a noite antes de dormir. Aí, tipo. Ai, mano. Quando... Aí, mano, quando. Mano, tocou aquela abertura, eu comecei a chorar. Minha avó tava do meu lado, ele olhou para mim e falou: O filme não começou, tem três minutos, você tá chorando. Eu tava <risos> tipo, é o filme do Simba, vai ser o <risos> <risos>
2: Ai, ai. Outro que eu gosto muito é. Mas aí não é da Disney, né? É do Estúdio Ghibli. Que é a Viagem de Vocês já o viram
0: do Estúdio Ghibli? Ah, do Estúdio Ghibli de animação japonesa. Isso, sim, eu sim. amo Viagem Hero. É um dos meus filmes favoritos também.
1: Cara, ontem noite eu tava assistindo Castelo Animado.
0: Ai, eu não vi esse aí. Nossa, sei. Castelo Neymar é tão bom. O Foguinho, Nossa. mano. O Foguinho é meu
3: favorito. <risos> Peraí, sério? Você não assistiu o Castelo Neymar?
0: Ainda não vi. Acredito. Sério? Sim, tá na minha lista ali.
2: Eu, eu, esse, eu vi. Eu revi Totoro e eu vi o serviço de entregas da Kiki. Ai, que é muito fofo.
0: Eu não vi serviço de entregas da Kik.
2: É muito bonitinho. Sério, é muito bonitinho. É sobre o quê? É, tipo. É uma menina, tá, que ela completa 13 anos e, na, e ela é bruxa. A família dela ela é bruxa, a mãe dela é bruxa também. E aí, quando tu completa 13 anos, é, tu precisa sair da tua cidade e ir pra outra cidade passar um ano aprendendo a ser bruxa e, enfim, é isso. E aí ela vai pra outra cidade. E aí, nisso, não vou contar mais nada, senão é spoiler. Mas é. ela tem um cartinho preto que é a coisa mais linda do mundo também. Ele fala. Ai, ah, é perfeito esse filme, sério. É muito fofo.
0: Bonitinho. Um
2: fofo mesmo. Vale a pena. Serviço de entregas daqui que assistam, galera.
1: Cara, todo filme do, do Estúdio Big vale a pena assistir.
2: Aham. Uhum. Eu vi o Mundo dos Gatos e não gostei tanto, pra ser sincero, mas. Esse eu vi... ainda não vi. Ah, eu achei meio sem graça. Eu esperava mais. De verdade.
0: Mano, meus cachorros piraram, peraí, vão falando, desculpa.
2: <risos> é tá... Quantos cachorros ele tem, sabe?
3: Putz, ele tem três cachorros, cara.
2: Ô, oh, louco, eu tenho só uma gata. E muitas plantas.
3: Oh, tam... oh, nisso aí a gente tá junto, também tem uma gata. É, qual é o nome da tua gata? É Meg.
1: Maggie? Maggie. My... Churrasco.
2: <risos> e quantos anos ela tem?
1: Acabou de fazer um ano, tá novinha ainda adotei Ah, ela é um
2: neném A minha tá com hum. 13 anos já
0: Caraca uhum. Peço desculpa, viu é o Normal não Três cachorros é normal.
2: É, é bom saber que a pessoa tem animais de estimação Porque a gente sabe que é uma boa pessoa
0: Eu tenho três Cadê? cachorros Depende,
1: né, goleiro Bruno Também tinha um animal e nem por isso era eu ajudei! Tá. Então, ele não gostava
2: <risos> Ele não gostava ele não devia gostar dos cachorros dele, porque aquilo
1: lá é. Ah, não, ele deu uma
0: comida bem diferenciada pro cara, né? Pelo menos Nossa, disso. não. Eu... <risos> tá. Mas, mas, ok. Tá. É, e o macaco do latino, gente? Que foi triste que ele morreu, né? Ele apareceu no programa da App. Ele morreu, mano. O, o macaco do Latino morreu, você não lembra? O Twelves. É,
1: mano o latino, né? Porra, você acha que eu vou lembrar coisa do latino?
0: Mano, mas o do latino. Foda-se o latino, tem que lembrar do Elvis. Exato, mano. A única desculpa aceitável pro latino ter parado um pouco a carreira foi porque ele não. Errei uhum. a piada, esquece. Não, errei a piada.
2: <risos> era uma piada.
0: É, eu sou eu sou esse cara. <risos> eu sou eu sou eu sou comédia brincadeira, mas eu sou. Eu sou o cara que chega e escreve E escreve piada assim. <risos> Nossa, hoje em dia Esses dias eu fiz uma muito boa Que era Não, esse, eu não fiz essa Mas eu, eu tava falando com uma professora de história Minha antiga Ela meio lembrou essa piada que eu tinha contado Que é, na minha carteira coube dinheiro E né? na do Juscelino coube cheque
1: ah, oh, foi bem verdade, desculpa aí.
2: Nossa, foi... essa eu, piada eu é eu muito queria... boa. Essa piada
0: é muito eu, boa. Não, não. Eu, eu queria deixar
2: esse momento de silêncio em, em luta as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Por essa <risos> piada. Definitivamente,
0: O um total de duas pessoas riram. <risos> Nossa, com certeza eles vão estar sob o efeito de alguma substância. <risos> que... uma hum. Não, você vai falar que os ouvintes desse canal aqui é tudo drogado. Ah, então tu só. É que é assim. Mas sabe qual que foi. Oh, eu não sei se você sabe, mas eu lembrei disso. A última vez que eu fiquei ansioso por um convidado assim foi quando a gente fez o podcast com o Moisés Xerapeido. Putz, essa... é?
3: você conhece ele?
2: Não. Que que... Tá, agora vocês vão ter que explicar.
1: Oh, não, Moisés... vai, vai, não, não. Vai, vai no Twitter e procura Moisés Xerapeido. É isso. Ele é
0: um cara. Muito gente fina. Tipo assim, ele é gente finíssima, português, é, ele é português. Ele falou umas coisas muito nada a ver. Falou. Mas, tipo assim, mano. Eu não sei se você já se você chegou a. Se você viu como ele, ele é
2: português, mas o WhatsApp é de São Paulo.
0: Ele, então, ele é português, mas ele mora no Brasil. No momento então. ele tá, Ele mora em São Paulo, mas ele tá em Brasília por conta da pandemia.
3: Exato. <risos> É meio estranho,
0: mas... Sim. Ele, ele tá conversou com a gente e... Ele tá com... É. Sim.
1: é, é sim. sim, a gente fez um podcast com esse cara.
0: Esse hum. cara... E ele é taradão em peido, mano. Então. Curioso. É curioso. E foi um
3: um fetiche curioso. De é de de é de curioso, de
0: mano. De Por exemplo... Ele, cara Brin... cara ele é bebendo uma cervejinha enquanto fazia o podcast fumando um cigarro então tava num bar, aparentemente então. mas ah mano, todo mundo tem uns fetiches estranhos eu brinco que eu tenho eu brinco, né, eu tenho um fetiche da com a professora de Chico é. Bento. tanto que a minha foto no Discord do CV tem várias fotos da professora do Chico Bento atrás de mim hum. <risos> mas é porque ela é muito bonita dona Marocas
2: Vou respeitar.
0: Não, mano, mas agora eu vou mudar de. Do nada, assim. Minha leitura quando eu era menor era a turma da Mônica, mano. Se tinha alguma pessoa que ia, que ia se despertar algo, era a Dona Marocas.
1: Eita!
0: Você consegue imitar o. Eu não, eu, eu não, é que agora eu não lembro se ela imitou o Faustão ou se foi o Chico Bento.
2: Eu? Eu não imitei nenhum.
0: Cara, ok, então tá bom. Vamos, que, vamos esquecer então do que, o que aconteceu.
2: <risos> não, eu, eu gosto de falar com vozinha só. Normal, normal. meu
0: irmão. Tá. Mas... Mas assim. é, é, jo, eu vou te Oi. fazer te fazer uma pergunta. Se não é uma entrevista, eu vou te fazer uma pergunta. Beleza, manda. Essa, essa pergunta é muito importante, hein? Hum. Vixe.
3: O que você come de café da manhã?
2: Eu não como café da manhã.
0: Você não come café da manhã? Não.
2: Eu não comia yeah! também, mas eu passei a comer. Amigo, eu estou sendo uma baita de uma vagabunda nessa pandemia. Eu acordo uma da tarde e já almoço meu café da manhã é o meu almoço.
0: Faz sentido.
2: Ah, mas antes eu, sei lá, eu
0: um, comia pão. Não, é que eu só me essa, essa pergunta que eu vi aí em algum lugar. E aí eu decidi fazer pra ver se, né? Sim. Não,
2: não. Não. É. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu tinha um podcast. E aí a gente sempre fazia essa pergunta no início do, dos episódios, porque é, a gente sempre gosta de saber. Se vocês fossem um animal marinho, qual vocês seriam e por quê?
1: Putz, uma orca, certeza.
2: Por que, que seria uma orca?
1: Cara, sei lá, cara. Porque, tipo, orca não tem predador natural, saca? Então eu poderia ficar suave, saca? Sem, sem ser caçado por ninguém. E outra, tipo, orca é um puta bicho sociável da hora, então, sei lá, cara, você poderia...
2: <risos> hum? menos quando vai jantar os outros
1: então não, mas, tipo, eu acho que seria da hora ser uma orca porque é tipo, é tipo um
3: golfinho gigante saca
2: é. uhum. eu boto fé
0: e tu herói eu acho, eu acho. É, é que eu, é, é que me dá ânsia só eu eu não gosto muito do mar mas eu seria uma cachalote porque elas conseguem mergulhar muito fundo que eu vi isso num episódio do Aventura com os Krets, que passava em 2012 na TV Discovery. Ah, não. E, a, e elas comem lula, eu gosto de lula, e eu acho que seria uma baleia. Ou seria um golfinho. O golfinho usa baiacu pra se drogar, isso é legal. Esse é
2: o motivo que eu digo que eu escolho golfinho. É?
0: <risos> Quero é, golfinho, cara. é um golfinho. Eu gosto muito de golfinho. Eu tenho um vídeo no meu o canal muito a fuder, meu.
2: Oi? golfinho é muito a fuder. A fuder é um bicho muito legal.
0: É uma. golfinho faz sexo nasal. Ah! Isso é uma Caramba, coisa interessante. Porque ele é o único mamífero que faz isso. Quer dizer, <risos> não,
3: eu acho que, que deve ter coisa na internet. Comuns, porque... são,
2: é, eles são amigos. E aí, quando vem um tubarão, encher o saco deles, vão lá e dão um cabeçado no... e mandam o tubarão embora. Eles são muito foda E eles ainda usam baiacu pra ficar loucão. Pô, então, bicho mais a fuder.
1: Cara, o único lado ruim de, de golfinho mesmo é que, tipo, pô, golfinho estupra os outros. Isso aí não é legal, não.
2: Ah, é verdade. Mas eu, eu tenho uma teoria de que, que todos os animais, às vezes, né, tipo, alguns animais não estão não afim de, de dar uma sarrada, mas aí o outro vai lá e pode comer igual. Então, né. Sim,
0: não é Vocês me lembraram lembrar daquela música do, do Mamonas Assassinas Cometa Tô é bom pena que dá dor nas costas Nossa. É tão pequenininho Alguma coisa, eu não lembro não, eu não O bicho é da China,
3: China E é por isso que eu prefiro as cabritas
0: <risos> Ah, cara Música brasileira por no chanchada Programa da Hebe. são as melhores coisas que eu descobri.
2: Gente, o, o, o mundo brasileiro é incrível, sério. Tipo, toda vez que eu conheço gente de fora do Brasil, as pessoas começam a entender como no Brasil, todo mundo fica fascinado.
0: É tão diferente assim?
2: É, mas não é, mas é. <risos> é porque o brasileiro em si é, é muito festivo, é muito... É muito, sei lá, muito positivo, mesmo com todas as merdas que acontecem, assim, tem uma vibe muito, um astral muito gostoso, assim, a galera curte muito, assim. Tem uma amiga dos então... Estados Unidos que, que veio pra cá no carnaval do ano passado, antes da, do Coronga e a pandemia mundial. Ela veio pra cá, mano. E ela se apaixonou, ela disse, cara, eu quero morar no Brasil. Vai se fuder, não quero mais sair daqui, não. Cara,
0: eu gosto do Brasil. Eu acho que, tipo, acho que a prova, acho que a melhor prova pra gente explicar o que, que é Brasil é que depois. O car... Brasil só funciona depois do carnaval, fora exatamente. a pandemia. Mas é exatamente isso. A gente emenda feriado, a gente faz festa pra tudo. Tem bolinho, cada um leva um prato de salgado ou prato de doce, ou um ah, refrigerante.
2: Muita comida brasileira é perfeita. Sério. Não, e assim. É... Eu sou daqui do Rio Grande do Sul, né? Gosto muito eu da comida.
0: De onde
2: você Não, é? Você... Eu sou do Rio Grande do Sul. E vocês são da onde?
0: São
3: Paulo.
2: São Paulo, pode crer. É, vocês têm uma maior variedade, assim, por conta de São Paulo ser é uma megalópolis, né? Então. Uhum. Mas é, o norte, a comida do norte é maravilhosa, assim, tipo, a gente tem uma variedade de comida no Brasil é, incrível, assim. É... Ah, eu sou apaixonada pela comida do norte. Apaixonado nossa. pela comida do sul. Ah, tudo, meu. Comida brasileira é incrível.
0: Eu sou muito apaixonado pela comida mineira.
1: Nossa, também, capão é de ah, quê?
0: Comida mineira, Caralho. nossa. Bicho, dá um negócio assim que eu fico com fome. Não sei se é porque é, eu ainda eu não comi hoje, mas, cara, nossa. Eu lembro de quando eu ia visitar um amigo meu que morava em Minas. Aí a família. Nossa, eles tinham um. um, um... Uma cozinha, assim, que, tipo... Ela tinha cheiro de comida mineira. Se vocês entendem o que eu tô falando? É um cheiro, tipo, de fumaça. É, é um cheiro muito gostoso.
3: Uhum. Quero hello.
2: Hello. Tá é.
0: com... Peraí. Deu. Eu acho que deu uma travada aí, mas acontece. Alô, 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 Todo mundo se ouvindo, eu acho.
3: Uhum. Oh.
0: Então já é, mano.
2: Então já é. <risos> bah, eu... Saudade de... de comer uma comida nordestina. Nossa... É muito bom, tá louco.
0: Nossa, eu tenho, eu tenho saudade só de comer... Eu tenho saudade de comer comida japonesa.
2: Eu, eu amo com a comida rapidez. japonesa.
0: Nossa, eu mas amo. eu não tô falando eu tô falando tipo, mano, eu queria comer um sukiyaki, eu quero comer um gudon, tá ligado? Um curry. Queria, um curry é indiano, mas tipo, nossa, eu queria... Eu queria comer aquele arroz sem gosto. É isso que eu quero. Eu amo! Eu queria comer isso, é só isso que eu quero. Essa é a melhor invenção. Os japoneses estão muito certos do jeito que eles comem. Porque eles comem um pouquinho de cada e muito arroz. Sim.
2: Nossa, eu amo a japonesa também. E... Eu sou apaixonada por gyoza Lamen, Ou ramen, não sei como é que fala mas tipo, Nossa, em São Paulo tem um ramen lá Que eu, o meu pai mora em São Paulo né? Teoricamente era pra eu estar morando em São Paulo também Mas da pandemia eu voltei pra Porto Alegre E aí Nossa, sempre que eu vou pra São Paulo Eu vou nesse Lamen, porque é tipo, perfeito
0: É onde? Você
1: sabe é... ou não?
2: Ai, eu preciso
1: Deixa eu adivinhar, liberdade
2: Não, não é na liberdade eu acho que é Pinheiros, alguma coisa assim. O nome dele é Hirá. É
0: perfeito, sério. É perfeito. Nossa, eu nunca. Cara, eu acho que a última vez que eu fui pra Pinheiros, eu tinha 10 anos de idade. Isso tem mais de 5 anos, se pá.
2: É, eu, eu... Bah, é muito louco, né? Como. Tipo, São Paulo é gigante. <risos> São Paulo é gigante também, então.
0: Bicho, mas a pandemia. O mais triste pra mim, a pandemia, é que ela não mudou muito a minha vida. Ah. Não. Continuo sozinho em casa, sem sair muito, tá ligado? Sim. Porque, mano, mas São Paulo é muito, eu gosto de São Paulo, porque se eu quiser comer comida indiana, agora eu consigo. Se eu quiser mexicano, eu, eu gosto.
2: Eu tenho muita inveja de vocês por isso, assim. <risos> Sério, porque aqui tipo, até tem lá, mas não tem nenhum que seja bom, bom, sabe?
0: O que mais tem pra comer aí no Rio Grande do Sul?
2: Ah, tem muito churrasco. <risos> parte, eu faço um baita de um churrasco. Eu faço um Faz. Eu faço um baita de um churrasco. Uh... Ah, não sei. Tem bastante comida japonesa daí sushi, muito bom. Uhum. É... Poke também, que aquele havaiano. Ah, não sei, gente. É meio. É ah, eu com... ah, eu não sei, né? Eu só, só experimentei pouco. poke eu gosto, então.
0: Eu é não assim... sei quem você é muito ah. caro. Se a comida é muito cara, eu não como. Ah, eu não, tenho não. essa coisa da vida. Mentira. Às vezes eu como, mas tipo, eu não vou tipo, almoçar e normalmente um lugar que tá custando 60 reais o prato comer, que é um negocinho de aveia. Uhum.
3: Cara, você tem muita...
1: Tem muita culinária alemã, hein?
2: Tem. Tem, bastante, assim. É... Como a gente tem muitas cidades do interior que são... Quase como colônias alemãs, né? Assim, tipo. Uhum. Meu, tem gente que, sei lá, em algumas cidades a galera fala alemão ainda, sabe? Tipo... E aí é... a gente tem muita culinária, principalmente na serra. Então a gente tem sopa de capelete, galeto, polenta. Nossa, eu sou apaixonada, eu amo. É muito bom. Ai, que deu vontade de comer agora. <risos> Ah, é muito bom. Em São Paulo é bem mais é, internacional, né? muito mais fácil de achar tudo. Mas é na mais São... caro.
1: É, nossa, isso que eu falo de São Paulo. Porque, tipo, tem muita coisa, mas tudo é caro
3: para um caralho.
2: É, é
0: caro, né? ah. Não, mas tem muito lugar barato em São Paulo. Tem... Eu não sei se você já foi quando você morava aqui, mas você já foi ali na República. Não lembro. República tem a Galeria do Rock e tem a Galeria ah, tá, do Reggae. Uh -huh. tá, a tá. Galeria do Reggae é um dos melhores lugares de São Paulo. Não vou dizer exatamente por porquê, mas tem uma rua ali que, mano, eles têm um cachorro quente muito bom. E é, tipo, muito barato. Normalmente você paga, tipo, sei lá, 30 conto no, no cachorro quente. Uh! São eu... Paulo, e você paga, tipo, 12.
2: Uma coisa São... curiosa de São Paulo é que vocês põem purê no cachorro-quente.
0: Nossa, é gostoso, tio. Eu acho Olha muito. Falar. Aqui é Olha uma coisa falar. curiosa,
2: porque não tem aqui,
0: por exemplo.
1: Olha mas
0: eu te... acho tá bom. Eu acho meio zoado. Mas ah... Ah... Mas o que, que você coloca no seu cachorro-quente? Que eu... eu não sei se eu colocaria na <risos> greve que nem eu já vi gente colocando.
1: Então, cara, cara, no meu cachorro quente é básico, cara, só tem só o quê? Pão, salsicha, ketchup e, tipo, sei lá, no máximo uma mostarda, saca? sanca. Uma
2: batata palha ali
1: pra.. pra eu só nem uma... então, nem batata palha eu coloco. Eu, o,
0: é, oh. você, não, você nunca viu o Judex comendo. Você vai lá, ele. ele tipo, eu juro, eu, já, eu vi ele. Ele come pipoca assim, sem sujar a mão.
2: Que incrível! Eu sou muito porta pra comer.
0: Nossa, eu também. Eu meto eu tô... a mão de pipoca. Eu tô indo no cinema antes da pandemia com a pipoca e o refrigerante na mão, às vezes eu coloco a língua e, pego, e fiz uma pipoca. Todo mundo. idade.
3: Não, mas isso aí todo mundo já fez, Trinissa. Ah,
0: todo mundo. <risos> é.
3: hum.
1: Só queria só passar uma dica só por falando, falando em pipoca, cara, pipoca com açaí, fica muito bom.
0: Ah, não. não é? Eu me refuso. Fica muito bom. Ah, não, cara. Eu me recuso, eu me recuso.
1: Não, 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 ó, não. Assim ó, tipo, não precisa nem não precisa nem colocar os dois juntos. Você só precisa só, tipo, pega uma pipoca, come e depois pega uma colherada de açaí e come. Você ah, vai, não, você não, vai não. entender a brisa. É porque, é sério, fica legal. Fica não legal. Tem
2: que ter a brisa pipoca né? salgada ou doce? Salgada. Ah, não. Cara,
3: açaí
0: uhum. é um puro. Açaí é puro. Pra mim é puro. É. Açaí eu gosto de, de sair muito. com um monte de coisa. Com um de coisa? Uhum. Eu gosto de, no máximo, sair com o sua, assim. É que eu sou intolerante à lactose. Eu já não posso comer ah, metade das é coisas que estão ali. A não vida é triste. Interessa. Ah, minha vida é muito triste, cara. Eu não uhum. posso comer Doritos, sabia? Por quê?
1: Porque tem corante.
0: Porque tem corante. Eu tenho algumas pimentas que eu não posso comer porque elas têm lactose. Não me pergunte como. Eu só Uita, tenho lactose é... nos in ingredientes e aí eu não posso comer. Inclusive a pimenta do sukiá que tem aqui em São Paulo tem lactose. Eu não posso comer aquela pimenta. Coloco um pouquinho de pimenta eu morro.
2: Gente, que loucura! Eu não que se pimenta podia ter lactose.
3: Eu também não sabia. Foi muito louco.
2: Meu Deus.
1: Descobriu na sorte mesmo, né?
0: Não, não ah, quando é eu isso. descobri, mano, eu saí olhando tudo pra ver se tudo tinha leite ou não. Eu descobri, mano, óleo não vai leite, é soja, mano,
2: é vegano.
0: É, Oreo você pode ser é de sem lactose, você pode comer que você não vai passar mal. Isso é legal. Uhum. Olha, ah,
3: isso é top. Isso é muito da hora. Isso é bem é. legal. Hum. Cara, você tem tá faculdade de jornalismo, né? Você chegou a trabalhar na área?
2: Sim, sim, já trabalhei na área. Um, uhum. Estagiei por uhum. mais de um ano num jornal aqui de Porto Alegre como fotojornalista. Uh, hoje, na verdade, eu tô com um portal que eu criei junto com um amigo que é de notícias. In... É um portal independente de notícias do Inter, né? Que é de futebol.
3: Uhum. A gente
2: gosta muito de futebol, né? E... <risos> e aí, um... ah, tem que até olhar meu currículo de novo.
0: <risos> um dia eu quero assim, ter um currículo tão grande que eu me esqueça das coisas que eu já fiz. Então, Não,
2: aí assim, é... eu trabalhei estagiária no escritório da ONU também por seis meses não foi por mais tempo na real estava morando no Rio de Janeiro é, trabalhei num outro jornal aqui de Porto Alegre mas aí como assistente de fotografia enfim fazendo umas coisas aleatórias aí e
0: você gosta do amo assim do meio do jornalismo
2: acho que o jornalismo no Brasil assim ele é um meio meio complicado um meio, meio complicado, porque a gente, desde o processo de redemocratização do país, durante a década de 80, é, as concessões das, das, das agências de comunicação, né, elas são renovadas sempre para, as mesmos, para os mesmos veículos, assim, então a gente vê no Brasil um é, existe um conglomerado de, de veículos de comunicação assim, que centralizam, né, monopolizam a imprensa do Brasil. Então, a gente tem um, um sistema bem complicado assim, de mídia no Brasil, porque existe essa concentração de poder desse, uhum. dessa área para poucas empresas, né, que são poucas famílias também. E, e por isso a gente não tem um... um uma demo, um, um sistema democrático dentro da comunicação do Brasil. Então, assim, é, eu gosto muito do jornalismo, eu gosto muito da área, é, gosto muito de trabalhar com pessoas, de conver, conhecer pessoas, mas a gente no Brasil, assim, ainda peca muito em relação a isso, assim, a gente não tem um um, um espaço democrático dentro desse sistema, assim. Então, claro, agora com esse processo de digitalização, assim, do, dos meios, a gente está começando a ter mais espaços para outros veículos crescerem, mas ainda assim a gente vê que a televisão é um dos principais canais de, de informação que as pessoas acessam, então, porque a televisão está presente em mais de 99% dos lares brasileiros, né, então, uhum. e aí, tem acesso à rede de TV aberta, então, acaba sendo que continua muito concentrado, assim. Até porque grande parte das pessoas não, não tem muito acesso à internet, assim. É, uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Isso eu não me engano, E grande parte das pessoas acessam a internet através do celular. Elas não vão ficar lendo jornal através do celular, né? Elas vão usar o WhatsApp. Então, enfim, a gente está no Brasil é uma área bem complicada nesse sentido, assim, que pequenos veículos acabam sendo muito sufocados por outros maiores, assim, então, mas é uma área que eu gosto muito porque a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, conhecer diferentes histórias e diferente de algumas outras áreas também, a gente tem a possibilidade de sair das nossas bolhas e conhecer outras realidades, assim, então... É uma área que eu gosto muito E eu defendo que seja um os pilares da democracia Assim, no mundo Que não existe sim, sim, sim. É, um, Uma democracia Sem imprensa livre Só que aí a gente se questiona, né? Se a gente realmente vive numa democracia Porque o sistema de comunicação brasileiro não é democrático né? então,
0: Enfim reflexão. Tá aproveitando, tá aproveitando esse hum. Não, fala aí, judez.
1: Beleza. Aproveitando esse gancho Você acha que a mídia brasileira é muito parcial?
0: Eu
3: ia perguntar isso, eu ia perguntar isso. Eu amo esse <risos> homem, eu amo esse
2: homem. Então, assim, eu... Acho que sim. Acho que... É... e Quando eu falo de que sim, eu não falo tanto da Globo, eu falo mais de outros veículos, como, por exemplo, a Record. É...
3: Sim,
2: sim. Porque, assim, a gente... É óbvio que a Record, por exemplo, vai ser um veículo parcial. Porque a Record é um braço da Igreja Universal, né, então, tipo, sim, sim. É, sim, sim. isso foi é muito claro para mim, assim, porque já existe uma relação com tata, é, totalmente direta com, com religião, né, e não só a religião, como a maior igreja do país, então existem, sim, muitos interesses por trás, e isso teoricamente não não poderia acontecer, né. É, a Globo Acho que tem, por mais que. É... Enfim, a Globo também tem alguns posicionamentos que eu acho que são muito claros. É, uhum. que, por exemplo, durante 2016, em relação à passeata pela impeachment da Dilma, as manifestações, é, acho que a Globo teve um papel crucial nesse processo. É, enfim, uhum. assim, acho que a, a comunicação no Brasil é muito. É é bem claro o posicionamento em relação a eles, mas, assim, é, é muito claro para mim que sou da área, sabe? Porque gente, hoje a gente vive um processo de que os veículos precisam dizer que são imparciais, só que, quer dizer, eles dizem que são imparciais, e aí com isso eles recebem a credibilidade das pessoas, dos, dos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores, eles recebem a credibilidade das pessoas, ok, então, esse veículo está falando verdade. Só que nem sempre a gente está falando... Existem muitas verdades, sabe? Existem muitos lados de diferentes histórias, assim. Então, sim, sim. a nossa verdade sempre vai ser um retrato, né? um, um, um recorte dessa realidade. Então, assim, é... e dentro do fotojornalismo, que é uma das áreas que eu atuo, a gente fala muito, assim, tipo... A imagem fala muito por si só pelo posicionamento que tu tem em relação a, por exemplo, a uma manifestação. É, uma manifestação, é, tu vai se posicionar atrás da polícia ou tu vai se posicionar atrás dos manifestantes, sabe? Então, tu já vai ter, vai tra, transmitir uma mensagem diferente de acordo com o posicionamento que tu tá ali dentro, sabe? Então, o recorte que tu fizer da tua realidade vai ser alguma verdade, mas talvez não seja a verdade inteira, sabe? Então, assim, é um processo delicado, assim, porque... porque aí quando a pessoa diz que é totalmente imparcial, e sendo que, tipo, tu... eu não acredito que seja possível ser totalmente imparcial porque a escolha de termos, a escolha de fontes que tu vai ouvir pra matéria, sabe? Eu acho que todas essas escolhas influenciam, são influenciadas de certa maneira no viés que tu acredita. Então, é... eu não acho que isso seja errado também. Uhum. Eu acho que é super importante que os veículos se posicionem. Porque aí a gente vai conseguir entender de verdade qual é o posicionamento deles e, e pensar, pô, esse veículo tem esse posicionamento. Mesmo assim, tra tá tratando desse assunto, sabe? Tipo, eu acho muito importante para que as pessoas não sejam
0: manipuladas. Assim. Isso uhum. que eu ia te perguntar, porque eu não, sinceramente, acho que seja ruim. Hum, não, não acho eu, que seja já... ruim. Um site ser então. de um lado ou de outro, eu acho que isso só torna ele sendo um site que vai ter, tendenciar a tal notícia, do mesmo jeito que o é, tipo, um cara que. A gente pega o Felipe Neto, por exemplo, eu adoro se tá o Felipe Neto, ele tá lá, ele tá vendo um montão de portal de esquerda. Ele não tá vendo portal de direita. Como as pessoas de direita não estão vendo de esquerda? Eu acho, que esse, eu acho que esse que é o problema. Porque eu sigo alguns uhum. portais no meu Twitter, eu sigo eu o sigo One Cap Su, mano que é um portal de Ancap. Eu odeio Ancap, mas eu tenho que saber o que os manos estão pensando.
2: Sim. Eu acho importante assim o posicionamento, porque assim, tu pode não ter posicionamento, não precisa ter posicionamento para tudo, sabe? Mas assim, uhum. acho que é importante em relação a alguns alguns acontecimentos terem posicionamento, sabe? Porque aí a gente consegue entender Realmente, por que, que aquele veículo está trazendo aquela informação? Qual é o interesse? Enfim, porque sempre tem algum tipo de interesse, assim. Então, é, por exemplo, é, o Estadão durante a eleição de 2018, sabe? Uma escolha muito difícil. Porra. Sim. Sim. O, enfim, pelo menos se posicionou, sabe? Uhum. E, e é isso, a gente tem que conhecer, assim, por exemplo, as pessoas não sabem, mas o Estadão é um veículo que é posicionado, é um veículo que se autodeclara liberal. Então, assim, só que, sim, só que as pessoas não não, não precisam sobre, sabe? Enfim, uhum. mas é importante a gente entender que é um veículo que se posiciona dessa maneira, porque aí a gente vai conseguir entender qual é o foco daquele da, daquelas coberturas, né? Então, uhum. Eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que seja ótimo, na verdade.
0: Eu acho que, eu particularmente penso... Hum. Nossa, não esquece o que, que você ia perguntar. Peraí. Oh, desculpa. Tá, lembrei. <risos> eu, particularmente, particularmente, eu acho que, tipo, é, é, não é ruim ter a opinião, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, não, a gente não devia se focar em, nesses rótulos que a gente fala. Porque, ó, tipo assim, me colocando num espectro político, tipo, eu tô ali no meio dos liberais, mas eu odeio liberal. Eu não concordo com o que os liberais falam. Eu discordo de coisas <risos> fundamentais de liberal. Eu não acho que aborto não deva ser liberado, tipo, é, legalizado. Eu, eu, tipo, eu discordo disso, mas isso não. É, mas eu acho que isso não molda tanto, minha opinião, do mesmo uhum. jeito que, tipo, se me perguntarem hoje, fala assim, você é direita ou de esquerda? No Brasil, eu sou de esquerda. Uhum. Sim, Porque sim, no sim. Brasil tem coisa que é coisa de esquerda Mas que não deveria ser, que é, que nem meio ambiente O é meio verdade. ambiente é pauta Agora, Marina Silva é. foi a única Que abordou nas eleições passadas
2: então. sim, pô, No Brasil, infelizmente, a gente tem uma visão Muito deturpada sobre as pautas de esquerda E de direita, assim Porque, na sim, verdade, sim. Sim, a direita no Brasil Ela é beira ao fascismo, né Então é... <risos> E aí a esquerda Por exemplo por exemplo, na Europa, direitos humanos não é uma pauta de, de... Em Portugal, por exemplo. Direitos humanos não é uma pauta de esquerda ou de direita. Direitos humanos é uma coisa geral, porque todos sabemos que as pessoas precisam ter seus direitos defendidos. E aqui no Brasil as pessoas falam que direitos humanos é, uma pauta, é coisa de esquerdista. Então, assim, a gente tem uma visão muito deturpada em relação a vários tópicos, assim, porque no Brasil... Infelizmente esse debate é muito... Mas eu acho que no geral, na verdade não, não digo só no Brasil, eu acho que no geral esse debate tem se tornado muito raso. assim Eu usei o exemplo de Portugal porque, porque eu tenho uma amiga que foi fazer mestrado em direitos humanos lá e... e ela disse que tem colegas que são de direita, sabe? E estudam direitos humanos, sabe? E respeitam os direitos humanos. Mas assim acho que essa visão deturpada assim é uma coisa que na verdade está sur... tá surgindo também por conta desse, desse momento de, de, de desinformação, assim, que a gente passa, principalmente na internet, com as notícias falsas, né? Então a gente passa por um. Parece que tá despolitizando tudo, assim, tá deixando tudo, o, os debates tudo muito mais rasos do que eram antes.
0: Uhum. Eu <risos> concordo com você, eu acho que tá muito polarizado. Uhum. E eu acho tipo, que... que. Não é um, tem que ser o outro, sabe? Tipo. Sim. Eu acho que o principal problema, na minha visão, além da falta de informação que, é, que tem no debate, eu acho que é porque as pessoas estão brigando muito por lados, que são dois lados da mesma moeda. É a mesma moeda, e cada um quer ser o lado vencedor, sendo que tá todo mundo na mesma moeda. E, tipo, não importa muito quem vai estar tá no... Importa, mas, tipo assim... Não adianta se o povo ficar lutando por não ter, tipo, pelo menos uma linha de meio que todo mundo segue, que é, tipo, galera, ah, direitos humanos, vamos dar um pouquinho mais de... e um pouquinho, tipo, sei lá, vamos, vamos dar mais é, coisa para educação, educação tá uma merda, não tem desenvolvimento em tecnologia... Mas todo mundo fica brigando por lados e pautas de lados, e eu acho que no final ninguém consegue resolver nada.
2: Porque fica... É, mas é que eu entendo que tipo, as pessoas briguem por lados diferentes, porque tem lados que querem. Porque, Como tu disse, assim, tá, vamos investir mais em educação. Só que tem lados que não querem mais investir em educação. Tem lados que querem privatizar a educação e foda-se, sabe? Então, assim, pouco as brigas também, assim. É, são pautas completamente antagônicas, assim, né? Enquanto tem gente que quer priorizar a, a gestão pública, tem gente que quer privatizar tudo, então...
0: então. É, é bem complicado. São debates eu não quero nenhum nem o outro, eu acho que nem, tipo, eu, eu, só, eu não gosto do Estado tendo poder, mas ao mesmo tempo, eu sei que o Estado tem que fornecer as coisas básicas, então, o SUS, eu amo o SUS, é, ensino, é, é, tipo, é injusto que o ensino de uma escola pública seja ruim. Eu sou uhum. escola pública a minha vida toda. Menos uhum. agora que eu tô conseguindo pagar minha escola. Mas, tipo, é, tá, tá dif... é... é um ensino ruim e não é justo ter gente... muita gente que começa a 60, 20, 40 passos atrás.
4: Uhum.
0: Não é, é, tipo, isso são coisas que o Estado tem que financiar. Ele tem que estar tá lá no básico para você poder ser um ser humano digno, tá ligado? Tipo, você ter... Tá todo mundo sair igual, porque senão... Eu odeio quando as pessoas falam de privatizar e falam que isso de escola pública tem que ser melhor. eu acho isso absurdo, absurdo. que nem falar de meritocracia. É absurdo.
3: Nossa,
0: meritocracia não existe se a pessoa tá 60 paus atrás. É a minha, minha opinião.
3: Então. Concordo. Não
0: é. <risos> é... Hum. Tá... A gente tá um pouco perto do meu horário hoje. Eita. Porque eu tô... Opa, eu 10. Eu... Então, já são seis e dez. Então, já são seis e dez. Já são a gente tá falando aqui tem um tempinho já. Um a, tempinho? Gente, a gente pode... É. Ah, um tempinho, um tempinho. Tem que eu marcar. acho. <risos> <risos> Mas tem alguma coisa que você quer dizer?
3: Então, tipo, sei então, tipo, lá de... de Tem
0: alguma coisa de... que você queria falar? Você quer falar, pô, eu quero que essas 30 pessoas que vão ver esse podcast ou sem pensam, pô, da hora.
2: Tá, é pau no cu do Bolsonaro, só isso.
0: Concordo. Sim, só. Não, o pau, é... no, cu. pau
2: no, programa... no cu do Bolsonaro não, porque tem gente que gosta de pau no cu. Então, assim, eu quero que o Bolsonaro <risos> foda. É isso. Putz,
0: eu, 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 eu vou te perguntar uma questão sobre o governo Bolsonaro, que eu não hum. gosto também, só para deixar claro, obviamente. Mas, tipo, é porque é, é, é falta de informação minha. Uhum. Você acha que talvez seja o melhor momento para dar o um impeachment no Bolsonaro agora?
3: Hum, boa pergunta.
2: Para mim, não... ele tem que morrer, na verdade. O impeachment para mim não basta. <risos> Eu só quero que ele se exploda, sério. O, COVID, o coronavírus só tinha uma missão e era matar esse desgraçado, não né, matou. Que vírus de merda, mas não sei meu, não sei mesmo. Eu porque assim vai ser Bolsonaro deve vai entrar pronto, entendeu? Bah, show.
1: Então eu acho que o Morão pode ser até pior que ele, pode ser até mais radical.
2: Eu porque, acho tipo, que eu nossa... não seja mais radical, só que o cara é muito mais é, ele é ele é mais estrategista, ele é, vou dizer inteligente, é, ele é mais inteligente sim. Porque o Bolsonaro é o ápice da burrice humana, né? Mas, um, então, assim, o Morão vai conseguir Fazer muito mais coisa que o Bolsonaro Não consegue fazer, porque o Bolsonaro é burro, entendeu Então Talvez deixa ele, sabe, tipo assim Porque senão o Mourão ainda vai fazer muito mais merda Porque ele vai conseguir articular melhor Então hum, provavelmente. Ah, só quero que o Bolsonaro Mas... morra Não aguento mais eu
1: gostaria, de falar, eu gostaria de fazer uma pergunta também Tipo, você Pode? acha que Por exemplo, militares, policiais Até membros da igreja Você acha que eles Tipo, deveriam entrar na
0: política? Não Putz, ainda bem, ainda Essa, bem. Sua resposta foi muito boa
2: Não, não tem mais o que falar é, tipo Não e ponto Não tem e, é ah, é A nome. igreja que tá pro inferno desgraça. Oh, dono, não,
1: é. e, não, e também, tipo, dono de companhia Empresário, essas porra, também pá no seu cu Você não deve entrar em política, caralho, não
2: Não, e é outra coisa, existe uma coisa no Brasil também Que muitos políticos são donos De veículos de comunicação, né e isso é uma coisa que sim, é ilegal Sabe? Então... sabe uma
0: coisa que eu não gosto e que é uma opinião minha? Eu não sei se eu não lembro se os judeus concordam ou não, mas tipo, eu não acho que necessariamente cargos que não fossem executivo de político deveriam receber emprego. Como assim? Eu não eu eu, eu receber emprego não receber salário, desculpa. Isso é. é eu então, acho que não deveriam receber eu acho, salário. Eu acho, eu acho que eu acho que eu acho que se, eu, eu não sei é porque para mim Executi o poder executivo, eu entendo se vão falar, você está gerindo a cidade de São Paulo, está gerindo uma prefeitura. Eu que que uma mas, ajuda acho... que... mas eu não sei se eu queria pagar deputado.
2: Não, mas é que assim, Ai, né? Que o, cara, hum. o cara vai ganhar dinheiro como? Ele vai ter que trabalhar com alguma outra coisa, né?
0: Mas é isso que eu não confio. Eu não, eu não acho que pessoas que sejam político de carreira é, sejam muito é confiáveis.
2: Não, mas é que justamente, eu acho que teria que ter uma ajuda de custo, mas teria que ser um valor super baixo, assim, teria que ser um salário mínimo, cara.
1: Sim, é, então, ó, 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 vamos lá, ó, no, ó, vamos lá no, ó. Vamos lá, no máximo 5 mil reais. No máximo. No máximo? No
2: máximo? Então, por que falar merda. Então, não. mano, o cara ganha
1: 30 pau pra ficar falando bosta. Pra ficar lá sentado conversando o dia inteiro. E às vezes não. Uh -huh. pra... E se você Essa... não ainda não é despedido, olha só que bosta, tá ligado? Você não perde emprego se caça
0: não vou. Eu, eu acho mais pior ainda os benefícios. É a quantidade de benefício que, tipo assim, digamos que só fosse o um salário de 33 pau, beleza. Agora, é, 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 é tipo, é o dobro disso de benefício. É, é, é queriam colocar auxílio carro, tem auxílio moradia, auxílio roupa, você, tem, você ganha um dinheiro pra comprar terno. É tipo, eu acho um absurdo isso. Cara, por isso eu também... que eu não gosto da ideia de, de você dar dinheiro para as pessoas porque você não vira tudo sobre poder eu acho que isso a política que tem é a ver com
2: é... você... foi em dois salário mínimo e deu acabou
0: é então... mas será eu concordo mas é que eu acho que tem um problema de tem gente que quer é, tipo sabe qual que eu acho que é o maior problema hum. que é tipo é. se você é... Nossa, como que é o negócio? Tá, se é... Ih, caralho, eu esqueci a analogia. Mas é tipo, se você ganha 10 mil e eu ganho 10 mil, tá legal pros dois. Tá ligado? Uhum. Mas se você, se, eu, se você ganha 10 mil e eu ganho 100 mil, é um absurdo uma pessoa ter 100 mil, é, ganhar 100 mil reais. Tá, mas... Faz é que... sentido. Ou não fez sentido a minha analogia? Mino... É... Você tentou, mas
1: você ficou direito.
0: Tá, você consegue me traduzir, Judeix? Não, porque eu também. Tá bom. É, é tipo, é, é, é diferença salarial. É diferença de ter uma pessoa que ganha mil e uma pessoa que ganha cem mil reais. Hum. Que essa o... diferença é uma coisa é, escrota. Porque se duas, ah. se, se duas pessoas... Se, uma, é, se você ganha... É assim que é analogia. Se eu ganho mil e meu vizinho ganha 10 mil, eu vou ficar me sentindo meio merda. Mas se eu ganho ah. 10 mil e meu vizinho ganha 100 mil, na teoria você não precisa... Você 10 mil é muito dinheiro já. Uhum. É eu isso que, vou... tipo, quando você tem essa distância absurda, você dá um, você dá um problema ali. Não,
2: não entendi muito.
0: Eu, eu não, não lembro de que eu queria chegar também. Desculpa, eu sou maconheiro. Conta <risos> Mais que justo. Justiça. É, senhor, maconha! Eu maconha. Eu, f... maconha! eu sou das drogas! É maconheiro, vai morrer antes do meu pão. Vou, mano. Graças a Deus. Papaição aí, papai do Zé. Eu vi. Oh, esse cara. Eu gostava desse cara. Ele é engraçado, mas ele é muito pirado das é ideias. Ele é pé... Não, ele é pirado das ideias. Você já viu os vídeos que ele tem no YouTube? Ele faz os caras tomar, tipo, 4 litros de leite misturado com leite condensado. Eu fico ah, tipo, louco. caramba, que nojo! Não! É, é tipo, não, não. teve um. Não. não, tem um episódio não. que ele, ele pegou uma garrafa com 1 um litro só de é, limão espremido. E era pra pessoa beber. Nossa! É, 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 é bizarro, mas é conteúdo no YouTube Tem gente que gosta Se tem gente me ouvindo falar em 4 minutos Sobre golfinho e sexo nasal Eu acho que tem gente que vai ver os vídeos do Skira Júnior <risos> Mas o hum.
1: Eu
0: acho que, mano, vamos ficando por aqui hoje Quero... Bora ficar por aqui, então Vamos ficar por, vamos ficar por aqui Porque tá, tá realmente apertando o meu horário mas, hum. jo, muito obrigado por ter vindo hoje. Eu que agradeço o convite, gente. Foi bem divertido. Hum. <risos> só lembrando, que
1: você, tá... só lembrando só que você tá mais que convidado para voltar aqui também.
2: Quando quiserem, gente. Só chamar.
1: Hum. <risos> ah, e antes de terminar, você quer divulgar alguma página? Alguma coisa assim? Porque, tipo, você tem a sua página de jornalismo independente. Isso ah, e tudo mais. As suas ah, ah,
0: arrobas eu... vão estar tá na, na descrição também. A não ser que você não queira. Mas a gente pode ah, deixar ah, lá também.
2: Acho que não tem. É que a minha meu site agora é muito específico, né, sobre o
0: Inter. Então. Ah, mas é tem...
1: tem 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 gente que assiste futebol.
0: Que assiste Sabia futebol? que cinquenta por cento do nosso público é dos Estados Unidos, de Washington. What? Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Mas é isso. Tá no tá tá, nas, tá no negócio do Spotify. <risos> Deve ter algum inter, inter que vem aqui o Inter. Alguma pessoa que torce vai estar aqui. Bom,
2: o nome é Pasquem Colorado, é só procurar aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, e é isso aí. Não tenho mais muito o
0: que divulgar. Beleza. E o que você tem pra fazer pra galera aí?
1: Então, só lembrando só, galera, se você assistiu até agora e não é inscrito no canal, se lembra de se inscrever, deixa o like também, deixa o dislike também, se você não gostou, entra no papo, comenta aí. Tomar uma de pau. <risos> Bom, então, ent lembra de entrar na discussão Também, comenta aí nos comentários O que você achou Sei lá, cara, entra na discussão, esse que é importante
2: Ah, eu tava me inscrevendo Ih,
0: ok <risos> Eu ouvi minha voz
1: <risos> Bom, mas eu acho que é isso Também, ah, só lembrando só que a gente também tá em todas As plataformas de streaming, cara A gente tá no Apple Podcast, Google Podcast Spotify Bom, é só isso, cara É só você procurar que a gente vai estar tá lá A gente tá no Disney também, né?
0: Tamo, uh, não sei Não, não vamos prometer <risos> nada Não vamos prometer nada
1: Então, mas essas três aí que eu falei Certeza que a gente tá, entendeu? É só procurar e assistir lá que vai estar tá suave Exato e vamos... Então, e bom Os arrobas da, da Joana Vai estar tá, vai tá no, tá no primeiro comentário fixado Na descrição não pode colocar Porque senão o YouTube corta e...
0: Exato. Eu acho que é isso, né? É isso. isso. O Twitter do podcast também vai estar tá lá. Uhum.
1: Confere.
0: Uhum.
3: Uhum. uhum. Então é isso. Então valeu. Isso. Falou.
1: É tchau, tchau,
0: tchau.
3: Tchau, valeu. <risos> é... Ué?
4: Ele tá. foi ficando errado. O que
0: Acontece. Então é isso, mas é, corta aqui. É,